0: 嘿、hey, ，我在现场担任《选举及社会新闻》的第一犯罪实况，我是主持人陈峰德。S Two E P 二一五二一六呢，我曾经单口带来过五谷相失案给各位听众哦。当时警方为了找寻高雄市中山路秀美小姐，误认为啊是华王礼法庭失踪的法姐林小美她遇害了，而将林小美的男朋友呢杨千炳给拘捕。那杨千炳在坦承犯罪之后，警方开心的召开破案记者会的隔一天。杨清炳随即就翻供，还说自己遭到刑求。当时，心中的三位刑警人员被判处一年到一年两个月的有期徒刑。然而呢，我在结尾跟各位说，当你以为台湾的警察该学乖、该怕了吧，这才发现，对于警界腐烂的陋习而言，这只不过是区区一个杨清炳而已，根本没有什么大不了的。得等到闹出人命了。警戒乃至于人民百姓呢，才会真正意识到刑求逼供是一件多可怕的事情。而五股消事案呢，是发生在1976年，在6年后发生的这一起案件，才是真正改变台湾刑求逼供办案的真正关键。这一集呢，我们就来谈一谈。那现在欢迎本期来宾是建识专家谢松善阿善师，阿善师你好，孟德哥好，各位听众朋友大家好。是阿三师，其实我们过去啊有跟你一起聊过另外一起刑求逼供有关的案子，你还记得是哪一起吗？呃，刑求逼供是我们第一次合作的时候，第一次合作的，对对,對，你被我榨干那一次。
1: <笑>哦，那个是<笑>想想想
0: 想想想，你考我
1: ，突然的<笑>爆出这个东西，<笑>第一次苏、哦、长达<笑>长达八个小时的拷问我，对<笑>不对？对对对,對，长达八个小时的讨论，<笑>那个是苏朱什么？苏建哦，苏建和<笑>对的，对苏建和<笑>那个基本上不是我办的，嗯、但是我有参与，有参与到了，是啊，那个案子的确里面也有涉及到刑求的问
0: 题。是好，那其实苏建和案哦、喔，确实是跟刑求息息相关的啦。那在一九八零那个年代哦、喔，其实算是苏建和案子在之前，好、喔，那当时阿善师是在哪边服务呢？
1: 呃，我民国六十七年就毕业了，一九七八年。其实，在那个时候，刑求呢是一个普遍的警察侦查的作为。哦，宪兵、警察、调查局等等，几乎都在刑求。是，因为呢，我刚毕业的时候呢，那个老刑警跟我讲：“哎、欸，等一下我们要弄一个科学办案。”我心想啊，愣住了，什么叫科学办案？是。我以为是真的是要去采指纹啊，要弄啊。你那时候是监视巡官嘛？对，监视巡官，但是有时候会跟外勤呢，大家有时候会配合嘛合、啊啊。那配合，而且在实习的时候，我就觉得很奇怪啊，嗯，怎么里面呢有哀哀叫的声音，他又不让我们去看。老刑警讲是他们呢正在做那个科学办案，嗯，科学办案我听不懂啊。后来才知道，科学办案等于刑求逼供，快很准。嗯，因为在那个年代呢，基本上采指纹没有用嘛？为什么？采来以后呢，进入档案，没有,没有档案啊，没有档案都是有档案，但是都是要用人工人工比对一个个比，不可能嘛？特征点、啊，一个档案你一个指纹要跟几百万份的指纹去比你，嗯、你怎么比？那时候还没有电脑嘛，等等是啊，所以呢，几乎不太可能。另外呢，也没有 DNA 说，我们那时候做的那个血型。血型的分析就是 A 型、B 型、O 型。嗯，那验出来是 O 型，被害人也是 O 型，嗯，嫌犯也是 O 型，那我也是 O 型、嗯、<笑> ，O 型百分之四十几，那到底他是谁呢 ？O 型没有办法分辨出来嘛。嗯、所以，我讲实话，那个时候呢，真的是科学等等，真的是没有办法在侦查上着力很多。嗯，他最快的方法就是什么？就是呢，抓来以后你不讲打一顿你嘛，打一顿嘛。嗯，刑警那个时候最喜欢打谁？打小偷。嗯，小偷呢身边都要藏一些他的那个记事本，为什么？因为呢，你当场被抓这一件，你不得不要认嘛。嗯、哦，那其他的没有证据啊，也以前的叫你吞下来、啊，不采指纹，不采的。那你呢，抓到这个小偷以后怎么办？嗯，好看你的斤两。譬如说他这样称，你是哎，窃盗前科是。哎呀，你其他平时无业嘛，你都是以窃盗为生、嗯。那什么时候被关出来？假设关三年好了，嗯嗯，关三年出来，嗯嗯嗯你出来。也有三年了，嗯，那三年你无业啊，那你还可以过日子，那我们就算了，嗯，你一个月比如说偷个五次好了，一年就要偷六十次，嗯，那三年三六一十八， 36, 18, <笑>你要交代那一百八十件啊。
0: 我有那么多件可以交代啊<笑>，不然要这样算啊，所以呢
1: ，你少一件啊，对不起。我就捶你一下，这样子就类似的，就是多打一顿这样。嗯，所以呢，小偷呢，在那个年代呢，刑警是最喜欢修理的，嗯、因为要破案嘛，是。而且破案绩效嘛，所以小偷他要做小抄啊。我曾经在哪里、哦、哪里做过等等、哦、啊，你不要打不要打，<笑>我现在交代几件，我,我看清交代到那个刑警满意为止。哦、哇，这样子啊，所以以前破案常常就会重
0: 叠，是一案双破，就是这样来的。嗯、了解，所以没有在讲求所谓的科学是真的。科学实在没有用啊，嗯，像我们现在为什么有用？第一个有监
1: 视器嘛，是啊，第二个是有指纹嘛，指纹有档案嘛，嗯，第三个有 DNA 嘛，对，而且 DNA 是更化的哦，就是说这个这一滴血，这个基因就是你，而不是别人、啊。那时候科学呢在侦查上几乎派不上用场，嗯、所以呢那时候监视呢是没有人干的、嗯，为什么？因为监视呢很冷门，没有用嘛，嗯，我是在那个时代。我走入我的监视，所以那个时候我真的也过得蛮痛苦的。我也想离开啊
0: ，觉得自己的所需好像派不上用场。对了，派
1: 不上用也没有什么真正的科学嘛，而且不是警察，调、嗯、查
0: 局、宪兵都是几乎都是
1: ，而且不是国内、喔，国外也都是一样。是，因为那个时候的时代氛围就是这样，嗯、不讲人权、啊。但现在你说还有谁星球吗？没有星球的、啊嗯，现在这反而。这个民众呢，对这个警察大小声的、啊，是啊，那以前哪敢<笑>你大小
0: 声，拖下去就打你一顿的、啊，嗯、哦，啊，所以那个时代真的是不一样。好，那其实我们上一集呢聊这个案子啊，五一高中生的案呢是非常讲求科学实证的嘛，对啊，那最后面警方是不起诉。那我们今天要讲这个案子哦、喔，是在一九八二年的台湾哦、喔，那个年代的台湾又会是怎么一回事呢？准备好的话，那就跟着我跟阿山师的声音进到案发现场吧。1982年时呢，台湾人处在戒严时代期间。在4月14号的下午3点多，台北市罗斯福路三段的土地银行古亭分行却相当的不平静，大批的警力啊以及记者都到了这边。当时是发生了什么状况呢？阿山师
1: ，据我所知道呢，那时候哇，就听到银行的抢案。开玩笑，以前银行抢案，因为有戒严时期，是抢银行是要枪毙的，唯一死刑。唯一事情嘛、嗯，那个几乎没得讲的，谁敢抢银行、嗯，而且开枪不得了啊！所以呢，我们就赶快赶到现场进行相关的财政。所以
0: 已经知道是一件银行。应该抢啊！我们听到的消息就
1: 应该抢，因为有监视器，嗯、那个银行里面就已经有监视器。嗯，看到歹徒呢，就从那个，因为以前的银行柜台是很高的，是的，也怕你会抢嘛。好，好，好，但柜台弄得很高。可是呢，看到有一个。看起来像年轻人，身手非常矫健，戴个鸭舌帽，戴个口罩，两手按着那个柜台呢，嘣一下就跳过去，拿枪出来呢，喝止、哦，然后呢，甚至于还像，我记得好像有对一个乡里的开枪
0: ，嗯，
1: 对不对？开枪，那开枪所有人都吓到了嘛，他拿那个帆布袋啊，开始装钱，装钱呢，哇，这样一袋一袋的，对不对？这样装，然后呢，就像圣诞老公公一样的，哦，扛着又跳出来，然后呢，用跑步的、哦。也没有接应者，没有什么，用跑步的离开现场
0: 。哇，这个过程
1: 就是这样子，所以我们尽可能的、嗯、我们在现场尽可能的做采证。可是采了以后呢，哎、欸，当时我就觉得很奇怪，柜台呢，明明看到，在监视器看到他按着柜台跳进去，可是踩到呢就有那个指纹的痕迹，但是没有纹路，啊，没有那个指纹的纹线，我、嗯、们觉得很纳闷。到底有指我们长印没有样指纹的纹线。哦、oh? ，很诡异啊！ Oh. 看到明明看到他按得过去啊，<笑>另外开枪呢，因为后来也找到弹头嘛，但是呢没有弹壳， oh. 因为那个时候呢，如果是日式的枪，大半警察用枪呢都是用左轮枪，是左轮枪是不会跳弹壳， oh, 会直接在里面，就直接在里面，嗯、但是有弹头，当时也不知道。这个枪到底怎么回事？嗯，这样子，总之你们就到了现场要进行采的话，对，我们就进行采证嘛，尽可能，因为那时候就在建设单位嘛。了解。哦，那时候我们就开始现场该做的都做，可是也没有采到有效的东西啦。讲实话，因为档案哦没有那个这个用电脑化的档案，那时候还没有什么电脑嘛。是。所以你要比对啊，要怎么样都很困难。所以在建设那个在
0: 那个年代，虽然我们努力的做，但是真的也这个帮助不是很大。而当时呢，其实这个古亭分行哦、喔，被抢走了现金有五百三十一万元左右哦、喔。那歹徒呢是开枪击伤了银行副理之后就逃逸了。而他当时呢是拿着一把看起来像是左轮手枪的枪支哦，并且戴着假发，然后还有刚刚阿森是说的嘛，戴着一个鸭舌帽是白色的，然后还戴着口罩。蒙面呢进到这个古田分行里面 哦， 他一开始先走到了二号柜 台， 那跟这个行员啊女行员 说， 警卫在不在现 场？ 而且他用的口音很 重， 有点像是这个外省人的口音。行员因为听不太清楚 嘛， 他口音很 重， 所以就问了三 遍， 哎， 有什么事 吗？ 后来 呢， 他就摇了摇 头， 就走到最内侧的十二号的柜台。那十二号柜台呢是专门大额付款的窗口哦。那出纳员的背后就是银行的金库。当时的金库的铁门已经打开了，那库门放了很多装着钞票的帆布袋哦、喔。歹徒走到窗口前面的时候，就突然拔出了手枪，然后大喊说：“钱是国家的，命是你们自己的，我只要一千万元，你们不要过来。”然后就爬进柜台里面哦，就像阿三师说的，这样子手撑着就跳了进去，老身就非常矫捷哦。那之后把金库的门给关上，那一手呢是持枪哦，然后一只手就抓了帆布袋，然后开始把袋子的拉链拉开啊，看看里面有多少钞票。发现里面有几叠是红色的十元钞票，他觉得太少了，这个可能不太够花哦，所以把十元钞票丢出来之后，只留下千元、百元以及五百元的大钞哦。这个时候，银行的副理啊叫林岩湖挺身而出哦，问歹徒说啊还要多少钱？歹徒说啊不然我来帮你忙好了。面前慢慢的要靠近这个歹徒哦，那歹徒见状之后呢，挥枪喝阻这个副里靠近，但是呢，副里仍然是呃慢慢的想要往前哦，歹徒随即就扣动扳机，那第一枪是空发哦，疑似是卡弹，但是随即就听到了第二枪的巨响，子弹呢从副里的左侧的胸口进入哦。贯穿他的胸膛，当时行业都被吓傻了、哦。他们原本想要接电话的，也都被这个歹徒喝止。随后呢，他就拿着帆布袋了，爬出了柜台哦，然后往银行相邻的这个小巷弄里面去逃窜。而、啊、这条巷子啊，其实直通了很多的一些巷弄了、啊，所以他到底跑到哪边去了也不知道。那另外一位乡民呢，见状之后，想要尝试着追寻他的下落、哦，然后去骑机车去去追，但是也不敢太过靠近，后续就失去了歹徒的踪迹了、哦。那、啊、其实最后面有募集到这个行踪的民众就说啊，他有看到一辆红色的计程车啊，从巷子里面很快的就开走了。但是他看到这个红色计程车呢，后座并没有乘客哦。那他也不敢肯定说，诶，这个计程车是不是歹徒所驾驶的？那车号呢，他也没有看清楚。总之呢，他有提供这个线索给警方哦。那可能听众会很好奇，为什么这个当时银行里面会没有保全呢？当时应该大多都会有保全嘛？没有，那个时候还没有保全的制度。我、哦、们保全制度还没有保全制度
1: 哦哦，但是呢，好像有那个就是警保警卫、警卫的感觉，警卫，而且警卫呢，他们呢是正式的警卫，不像我们那个保全很多是外包的嘛，嗯。对不对？是。那那时候我记得好像有警卫，就是说有一些银行、嗯，他的警卫是有跟警察局合作的，配枪的哦。有的警卫有配枪、哦，但是呢，我记得这个警卫呢，他是没有配枪。那警卫当
0: 时也吓到了。哦这些银行 呢， 因为是公股银行 嘛， 所以确实是有这个保警在里面要驻守的。哦， 保警对是保警。OK， 枪 吗？ 对， 有没有枪我不确定。但总之 呢， 当时 啊， 他也不在银行里面。为什么？因为他其实是被奉派到外地要去收款、要去护卫啊，等于是要护钞就是了。所以当歹徒要抢劫的时候，银行里面根本没有警察在里面哦、喔。所以歹徒呢，他当时是先问说警卫在不在嘛？他先问了三次，只不过行员听不太清楚而已。哦，他想确认警卫到底是在还是不在哦、喔，所以他也没有确认清楚。总之就行动了、喔。那后来呢？这个被枪伤的富里啊，被送往三军总医院急救之后，手术达数个小时哦、喔。总算是捡回了一命哦，没有因为被枪伤了而导致身亡。那这个案子呢，经过媒体大幅的报道之后，也成为民众的热门话题嘛。那也很多人在揣测说，这个犯罪者到底是什么样的一个动机？那阿善是当时呃，你做的这个采证嘛，除了我们现场里面看到的这个原本我们要采指纹的是没采到，再来子弹也有把它采起来嘛。那其他的部分我们还要多做什么样的采证吗
1: ？其实那时候采证非常有限嘛。嗯，第一个我们当然普遍的就踩指纹嘛、嗯，明明的看到按着那个柜台跳进去，嗯，而且没戴手套哦、喔，是，怎么会没有指纹呢？嗯，当时我们就
0: 很纳闷。我们这边先卖个关子，好，对我们下集再來跟大家解这个米大家可以先猜看是什么样的原因。对，会撑着，但是没有留下指，没有留下指纹、嗯。另外呢，那个时候
1: 脚印几乎
0: 没有踩了、嗯，因为脚印
1: 里面人很多嘛，哦、而且大家经常走来走去的。哦另外呢，他开枪就没有弹壳嘛？针对那个弹头做鉴定，好像是有那个来福线，表示是属于制式的枪，怀疑的是左轮的枪。当时也不知道这个枪的来源是从哪里来，这样子、嗯。那其他的现场的机证有限，对，只有监视器，但监视器整个脸都遮住啦、啊，身手非常的。当时你们研判大概是几岁的年纪？当时我们研判了三十到四十左右，所以这个案子当时。就没有很大的线 索， 很多的线索
0: 来支持呢这个侦查。的作为这样了解，好，那其实根据有后续这个十二号柜台担任出纳的行员的说法这个歹徒啊，他有留意到哦，因为最近一段时间呢，经常发现说他会到十二号窗口啊来换零钱，有时候是换一百元，有时候只换两百元哦，但发现这个歹徒的神态很奇怪哦，所以有特别的留意，他的脸色特别的黄，好像罹患了什么疾病一样。他最近来换钱的时候是星期一哦。那当事人呢？他也戴着口罩，所以其他的包含女职员啊，也都对他印象蛮深的。那专案小组就分析哦，如果这个换零钱的人啊，就是同一个歹徒的话，那整起持枪抢银行的案件明显就是有预谋的嘛。他就是借着换零钱的来观察，诶、欸，这个十二号负责大笔款项出让的柜台，他的作业情形呢、啊，可能什么时候会有大笔款项进出嘛。所以掌握到。下午三点半呢，这个票据交换的时间哦、喔，可能就是会有大笔金钱要进出的时候，才能够趁虚而入。那这起持枪抢银行的案件哦、喔，应该算是震惊了当时的整个台湾社会吧
1: ？因为呢，以前呢是戒严时期，这种案子几乎很少。我记得好像抢银行开枪的，好像也是第一件、啊、嗯，在那时候呢，那真的是非常非常严重的事情
0: 。是，所以呢，那时候当然。破案啊，等等这些压力就很大。哦，当时啊，在这个专案会议当中、哦、其实就有警官大胆的推测，说这明呢歹徒他的形状、哦、的外貌，跟两年前有一个叫做李胜元命案的嫌犯呢很相似。当然，除了外貌相似之外呢，还有一些因素也让警方觉得，呃，应该这两个歹徒是同一个人。那这个线索呢，就是点三八的左轮警枪哦。好、哦，为什么这样讲呢？是因为当时在国庭银行的抢案里面，监视影像是很清晰的嘛，所以就有发现歹徒他开枪的这个枪具呢。疑似就是左轮手枪，那包含说我们现场没有发现有弹壳残留嘛？研判说应该就是左轮手枪哦、喔。那如果是这样子的话呢，就跟两年前的李胜元命案所遗失的点三八左轮警枪是很有关系的。那讲到这边，可能大家不了解说两年前的这个李胜元命案到底是一起怎么的案件？这边来问一下阿婶师，当时这个案件你有参与吗
1: ？呃，这个案子我有参与，因为呢我还记得当天是被开枪的时候是晚上下的雨。李胜元他死的时候，他是穿个雨衣，然后呢，他在千群落乡。那发生的时间呢，就是六十九年一月八号的时候。李胜元呢，他本身呢是保警保安大队第六中队的原警，但是呢，因为那时候这原警呢，保安大队呢有时候要支援大使馆，那个时候呢，教廷跟我们呢还有邦交，所以呢有教廷有大使馆，那大使馆呢都会派警卫，警卫呢因为周遭他们都要巡逻嘛，都要设有巡逻箱。所以呢，固定时间支援的保警呢，就要牵群落乡。是，那我印象很深刻，当时呢就是下雨，有一个歹徒就靠近李胜元，假装要问路，因为他在牵群落乡嘛。是，啊、哦，什么路啊？你要找什么路，就手比一比，然后继续,继续牵，继续牵。嗯。结果呢，这个歹徒就靠近的时候，拿出他自己预备的土造的枪支、嗯，早期呢比较少那种改造、哦、改造的枪支啦，嗯、自制的枪几乎都没有。要有枪支呢，都是要自己做的哦，就变成土造的，自己研磨、自己打造一把枪己打造，因为那个时候也没有什么魔林枪啊什么的，哦、跟制式枪根本就很少。是，所以呢，他就用自己打造的枪支，嗯，靠近了李盛元、嗯，然后呢，从他的右后面的地方呢，抵住他的头部的地方呢，开了一枪。李盛元手上拿着笔，就这样倒下去了。嗯然后呢，他的枪后来就不见了。徒弟一个好呢，古廷分了好这个案子是，那个左轮枪会不会是那个林胜的枪,枪？当时就有人提出这样的质
0: 疑啊。当时在歹徒行凶的时候呢，有两名民众刚好经过了那个地方，然后目击到整个过程。那时候看着远景在牵巡逻枪的时候呢，有一位歹徒从他背后攻击哦。开枪射中了袁景的头部，那之后呢，他就搭乘了一辆计程车呢，往和平东路的方向逃逸哦。那当时目击民众呢，也赶紧拦的一辆计程车哦，试图要来追捕。但是歹徒后来啊，在罗斯福路跟和平西路口下车之后，就逃进巷子里面，然后就失去踪影了。那证人指出，这个歹徒大概身高有一百五十五公分左右，身体蛮瘦小的，而且穿着黑色上衣，头上还戴着一个白色的帽子。那凶案发生过后，警方就封锁道路嘛，试图要去拦截围捕。但是啊，这个警员李胜元呢、哦、是被枪击，而且子弹贯穿了头部，从左耳的下方射入哦。那李胜元倒地之后是当场死亡。后续警方也组成这个专案小组，并且悬赏二十万元呢，要来缉捕凶手。那听众们可能会想说，哎、欸，有司机载过这个歹徒嘛？所以如果能够找到这个司机的话，或许可以提供一些线索、哦。当时警方给我想到。那果真呢，也找到这个载运歹徒的这名问讲哦，那问讲就说他回忆啊，歹徒呢当时是穿着一个暗色的西装哦，那原本是说要去锦美，但后来到了罗斯福路跟和平东路口的时候，就临时说要下车、喔，那给了他车资六十元，也操着一个外省的口音，跟我们古亭银行的抢案有一样的地方。也是因为这一点呢，让两年后的专案小组也回想起了这件事情呢，把两个案件连接在一起。不过目前都只是推测而已哦。好，那这个李世元命案呢，当时警方其实也相当相当的慎重哦，试图要去侦办。那经过了五天的侦办之后呢，专案小组逮捕了一名设有重嫌的48岁男子，他叫做鲍养山。那鲍养山 呢？ 他过去有一些脱逃的前科 哦， 也曾经因为思觉失调症 啊， 正在接受治疗。案发 前， 他正在担任临时的清洁工。原本呢，他在附近的金华国小啊担任过这个工友所以有一些地缘关系哦、喔，对附近蛮熟的。但他被逮捕之后，他是否认行凶的、喔。但是有两位目击者都认为说，哎、欸，这个鲍养山啊，跟他们看到的这个歹徒的面容啊、体型啊、跟年龄都很相似，所以就跟警方这样子讲哦、喔，有再去指认过一次。那警方呢到鲍养山的家里面去搜索的时候呢，没有找到林胜元被抢的枪支哦、喔，只有找到一顶不是证人看到的白色毛线帽。这个帽型的白色帽子，但是专案小组仍然是将他依照杀人罪嫌函送给检方。那其实当时要不要函送，在专案小组里面就有不同的意见哦。因为有人觉得说，只依照目击者的指证你就送，那未明也太过草率了吧？而且胸腔根本就没有找到啊。所以在经过五个月之后，台北地检署仍然给予鲍养川的不起诉处分哦。他认为警方列举的证据根本不足嘛，而且枪支也没有找到。好，那这个李生元案呢没有破，如今又发生的土银古亭分行的抢案哦，两个案件有高度的关联性，让警方算是倍感压力了。那这个压力哦，不止来自于警方内心本身哦，对于破案的期许，似乎更多的是来自于高层给予的压力。会这样子吗？阿展示？是的，因为呢，我刚刚讲银
1: 行抢案以前就很少会杀头的，而且又开枪，那个是军政时期啊，那个时候。真正的主导者叫警备总部，所以呢，那个时候谁敢犯案呢，而且呢，有一高压政策。那相对的，你如果发生的时候，当然高层就一定会有压力嘛，对不对？从上面警备总部，从警政署哪里，你一定要赶快给我破这个案因为会对社会产生一个很大的影响嘛。那人心惶惶，这整个呢。恐惧的状况呢，必须赶快的用破案把它压制下来
0: 。是，所以就高层下令了、哦，要限期破案。哦，这个四个字其实我们过往有谈过了、嗯，但是真正在警方的耳里听起来，限期破案这四个字有怎样的意义？其实限期破案基本
1: 上是不对的，也不可能的。
0: 嗯
1: ，你有线索，我就马上要破案了、啊，你怎么可能说到什么时候你一定要？一定要破给你看，案<笑>你没有证据啊，你随便抓个人来顶替也不行啊。是啊，所以早期讲实话呢，破案比较没有这种科学证据的概念。嗯，大人就说我就要破这个案子，你快点给我破。所以呢，嗯、你抓到人之后，你怎么办？就锤他吧，锤到你讲为止，锤到你讲为止嘛。哦，所以呢，我常常讲，像我们很多人喜欢看那个《包公传》，是。包公就是星球的祖师爷嘛，祖师爷等级的后嘛，所以以前就这样教我们嘛。是从包公就是对，你不讲不讲大型事后、哎、虎头咋拿出来？虎头咋什么咋都出来了嘛，这个就是星球嘛。所以呢，那个时候真的是因为压力很大嘛，那一定是开始探寻线索。以前办案基本上先有线索就找人，找人以后你不讲。我我就推你，那等到你讲了以后，我再找证据。这个逻辑是错的
0: 、哦。现在是怎么样？现在,現
1: 在应该是有线索，怀、嗯、疑某甲，我先不动你，是我从周遭慢慢查访你，好去问周遭的人。另外，现场看有没有找到
0: 你遗留下来的，
1: 啊、或是呢连接这个犯罪行为的证据。确、嗯、定了以后，我再跟检察官申请拘票，然后抓你。嗯然后让你倒过来
0: ，然后再来问你这些东西你，你怎么样去辩解嘛
1: ？不是跟我无关，那为什么会有指纹在这个地方？为什么会有脚印、嗯是？为什么会有第一
0: ？让你百口莫辩、啊？为什么以上
1: 出现的，你要给我交代啊？嗯，所以现在的整个办案的方式呢，整个倒过来。现在现在根本没有人要寻求了
0: ，是。所以这个时代是有时代的一些背景，嗯、没错。那。当时哦，其实警方除了下令说要去限期破案之外呢，也悬赏了两百万元哦，当做这个破案奖金。其中一百五十万元是银行出的，五十万元是这个警方提供的啦。总共加起来两百万元的破案奖金哦，算是相当相当相当惊人的一个数字哦。那这个破案奖金以及这个限期破案呢？啊，算是埋下了，日后整个案件生变的一个导火线。好，那我现在补充一下后续的发展哦。其实当时警方就怀疑李胜元案跟银行抢案的两个案子是歹徒同一个人嘛。不过呢，经过这个刑事局有鉴识组的进一步鉴定，发现说李胜元案的弹头呢，他当时是经过兵工署的鉴定哦，是属于土造的子弹。而在土地银行抢案的弹头呢？经过中山科学研究院的鉴定呢，应该是属于美造的，所以研判两颗子弹应该不属于同一类型，所以又让整个案件哦、喔，算是又陷入了迷雾啦。不过，嗯，这部分认真要去推敲的话，好像也合理。对，因为我刚刚讲过呢，嗯、李世远那个案子，嗯
1: ，好、哦，就是后来我发现那个弹头呢，就是土造的嘛。对啊，因为那个时候的制式枪几乎很少。嗯哼，那你为什么？把李胜远给打死，那枪你又抢走了，是那可能就有一些想要以后呢再作案的这种这种再来使用哦，对吧？嗯、那在土地银行古田分行的呢，发现呢就是制式的嘛，对，他每支的基本上就是制式的
0: 枪支嘛，因為以这两个枪没有办法去做比对。嗯,對嗯哼，那当时其实专案小组呢也有怀疑过，有可能是银行哦内审通外鬼，不过经过清查之后，其实并没有。足够的线索，那后续还是有一些线报进来。有一位太太呢，告诉警方说，她曾经看见一位戴帽子、口罩的歹徒跟监视性影像的那个歹徒看起来很像。而且呢，这个人啊，在巷子里面呢，曾经出现过六次哦，而且每一次都把计程车停在巷口。他只记得呢，这个计程车的车号啊，开头的两个字母是。动五零五这样子啊，那警方对此呢相当的慎重哦，因为太太看到的那个计程车也是红色的计程车，跟当时目击者看到的那个计程车呢是同样的颜色哦，但是要去查这个开头是零五的车子，其实很难查哦，因为。很多对，只光是05开头的计程车数量就有一万多辆哦、喔。那每辆车子因为有靠行嘛，一个车子可能又有两三个计程车司机轮流开，可能大家会觉得很奇怪了。现在我在查资料的时候会觉得很奇怪，可是，在那个年代，可能普遍大家是买不起计程车的，所以变的是你投靠行之后，然后跟车行租计程车来开呢。多赚的就算是我自己的，所以一台车可能会有分早班的人开，晚班的人又有另外的人开，所以真的要清查的话，哇，那可能是要清查两三多万人，才有办法去清查的出来哦。但是专案小组仍然不放过，即便是事倍功半，仍然需要持续清查。那警方其实当时还有怀疑歹徒可能是什么赌场中的赌徒啊，哦，就是专案小组他们初步研判，怀疑有可能是。急需钱嘛，才会那么大胆去抢银行，因此呢，也不断的去清查辖内的各大小型的赌场哦。啊，当时收获了上千条的线索嘛，因为毕竟是发布了两百万元的破案奖金哦。但是线索太多，人力不够，逐一清查呢，仍然是需要时间。那案情的侦办呢，并不是太顺利哦。不过后续其实找到一个很重要的线索，哦，就找到了歹徒丢弃的土地银行的帆布袋。好，这个帆布袋是丢在路边的、喔。那帆布袋呢？当时还用了一条棉被套包裹着，这让警方相当的重视，决定要来彻查。那就在案发的二十几天之后呢？根据棉被这条线报，案情好像有了一些不一样的发展，是怎样的？阿山师
1: ，对，这个现场我有去，因为呢，那个棉被跟装钱的那个袋子两个丢在一起，丢在哪里呢？丢在中建纪念堂。靠近了信义路的那个花圃的路边哦， oh. 有路人发现，发现以后呢，通报警察。嗯，那我们就过去看了，当然也请银行的行员过来指认了。发现这个袋子是他们家的，那袋子旁边刚好又有一个包裹的被单呢。嗯、是，哎，那袋子是银行的，那这个被单很可能就是歹徒的。嗯，那被单有花纹，有非常漂亮的花纹。另外，它的被单很特别的，它还破了一个洞。哦、oh.。因为那个被单呢，我们当时要查这个被单的归属，它的主人是谁？嗯，还特别请了记者把被单的那个花纹影像就公布了，全民来指认这个被单是谁家的被单、嗯，<笑>谁的被单破一个洞？那一,<笑>一公布以后呢，当然就是有奖金嘛，因为这个案子破案有奖金嘛。是啊，哇，那时候很多人就
0: 开始指认，线索又进来了，被
1: 单到底是谁的？等等，很多人就开始线索就一条一条的进来，就有一个人他指认。嗯，我睡过这个被单啊，对他盖过，他盖过这个被单哦，但是呢，不是他自己的家，嗯，是他女友的家呢盖过这个被单，是、哦。为什么他为什么印象那么深刻呢？嗯，他说晚上睡觉盖这个被单呢，我们都会翻身嘛，等等，是脚呢有时候伸呢会伸到那个。被单里面去抽不出来，因为就在里面这样子。我小时候也有啊，有时候那个被单破了，对不对？睡觉的时候睡一睡，以后整只脚都伸到里面、欸，很奇怪，怎么就抽不出来呢？我也有这种经验，所以他说他也有这种经验。然后呢，他就把被单搬起来一看，他说花纹他记得很清楚，而且那个破洞的位置都对。哦，哇，这样的线索呢，因为有奖金嘛，所以很大的诱因，马上跟警察讲。那警察呢？当然如获至宝嘛！这么重要的线索，有人盖过这个被子被单，嗯、那被单又跟钱袋在一起，那当然是有所关联。所以呢，专案组呢就针对盖过这
0: 个被单的人呢，嗯、开始进行了清查。好，我这边来补充一下，其实当时。专案小组原本有心怀疑一位工人，叫做李志华，嗯，不算很重要，他算是一个配角的角色，哦，因为他的这个相貌啊跟年龄哦，都跟专案小组所研判的歹徒很相似，所以啊，后续调查到，哎、欸，李志华跟另外一个计程车司机王银仙哦，他们两个人很熟。所以在五月四号的凌晨的时候呢，事先约谈李志华到案哦，那李志华是否认的。后续在五月六号的时候又通知王银仙到案，那一直问到晚上十一点哦，那也问不出个所以然嘛，所以就先撤回了。后续就是因为刚刚所讲到这个王银仙她女儿的男朋友哦有这样的一个指认啊，所以在五月七号凌晨一点的时候，警方再一次来到了王银仙她的住宅里面要来找人哦。那这一次找人，他们就算是有所本了，因为有这样一个明确的线索嘛。原本就怀疑你呢，这次又有这样的一个线索，那后续发生什么事情？好、啊、像是
1: 后来呢，是因为王银仙女儿的男朋友，他有睡过那个被单嘛，盖过那个被单，那脚伸进去嘛，是，所以呢，就跟警方呢检举，当然就牵涉到王银仙家嘛，就把王银仙呢带回来问嘛。那那时呢，我印象很深刻，问的单位就是刑事局的诉窃组。那数界手当时是非常有名，为什么破了很多很多的大案？哦，那相对的，他们的手法呢也是非常的粗暴
0: ，因为要破这些窃贼，那窃贼的方式就如同我们前面讲了很多的什么强盗啦、窃盗啦、哦、都是大的，所
1: 以呢，我常常想一个问题
0: ，当他早期因为
1: 科学不进步嘛，没有相关的档案，寻、嗯、求。真的也帮助我们治安，帮助平稳的有，确实有有帮助了。的真的他就是不讲，那你打了以后、嗯、打对人了，嗯、他受不了他就讲、嗯。可是怕的就是打到冤枉的人，是、啊。所以他们当时真的破了很多案子，嗯
0: ，对整个涉案是有帮助的。是。好了，那当时王银先呢就被这个刑事局啊速切组的这些警员们、侦查员啊、警官带到了台北市民生东路附近的一个招待所。哦，这个地方很特别哦，他是跟他讲说啊，我们去招待所聊一聊啦。吼、哦，那其实这个地方呢，也不是什么招待所啦，因为这地方算是很特别的一个地方，他不是正式的警察办案机关，反而是他们拿来处理事情的一个特别的招待所、哦。以前
1: 办案是这样子的，你在办公室的话太明目张胆了嘛，是啊，所以呢，他们都会外面呢租一个房子，嗯，那那個房子呢，就是有时候呢要。小以大意呢，或是稍微慢慢折磨你的话呢，是可能就会到那个地方。那记者也不知道嘛、嗯，是啊，对不对？因为他那个地方就算是秘密基地一样嘛，嗯啊，所以呢，你在办公室记者都会等在那里呀、啊。那你把他带到那个地方，神不知鬼不觉的嘛，嗯，对不对？那就让他慢慢磨，慢慢问。那旁边的住家他们也搞不清楚哦，哦
0: 怎么回事？就是有人哦，这个进进出出。嗯嗯那中间发生了什么事情呢？其实目前暂时不得而知哦。从凌晨一点被带到招待所之后，一直到了凌晨三点，汪英仙就说：“好，那我带着你们警方去找犯案工具跟赃款，我认了，我带你们头去找这些东西。”那过程当中就发生了一些事情是什么呢？阿、啊、是。
1: 因为呢，他到底这个过程怎么样，真的没有人知道。嗯，好，因为王云仙后来就死了嘛，嗯。那那些陈迈远景也没有讲嘛，哈、嗯，所以这個过程我们真的不知道。嗯、后来我在想，可能王云仙呢是受不了这样的折磨，嗯。后来他就承认了。嗯、那承认之后呢，当然我刚刚讲，以前办案呢就是先有线索，是，然后呢先找人，对，然后找人，我就是要你，逼供，你讲出来，讲、哦、出来，我去找证据嘛。嗯哼，但是。如果他真的是冤枉的，他只是受不了这种皮肉之苦，是那怎么办？他根本就找不到，没有证据，没有钱、啊、没有证据，你证据在哪里？是，啊、有人你承认了，那要带我去啊！可是问题是这些赃款，包含了那些枪支啊等等，嗯、丢哪里去？那明明就不是他的话，是他当然怎么样，只能胡说八道嘛，因为暂时脱离这种这种这种痛苦的情境嘛、啊嗯，那根本就没有嘛，是,是所以呢，一下子带到中和，一下子又带到永和。又带到三峡、内湖，嗯、他随便想到，因为他跑计程车嘛、嗯，哦，他知道说大概哪个地方啊，等等去啊，到那走走走，结果呢，每一次呢一去的时候找不到，就找不到嘛，一定找不到嘛，哦、找不到一到车上那完了，一定又是一阵的修理，这个修理嘛，是、哦、那修理，好好，我再找再找另外一个地方、嗯，那根本就是他以前是凭着他。开自行车大概有到过哪个山区哪个地方比较偏 僻？ 反正
0: 不演时间表被打就好
1: 了。对 呀， 只要不被他就躲过或是逃避被打的那个情境的 话， 他就随便讲。那时候已经慢慢的天亮 了， 等大家也累了 嘛， 从晚上这样开始找找找。后来 呢， 他就想 说， 完 蛋， 我今天没找到回去 呢， 我不知道怎么 样， 可还还可以度过。所以 呢， 后来他就想一 想， 就跟办案的民警讲 啊， 我要上厕所一下子他就快跑，他们刚好就在秀朗桥头的地方，是，他就跑跑跑跑跑，跑到桥上了，就从桥上的地方掉下去了。哦，掉在，这所有的人，办案人员愣住了，怎么会掉下去呢、哦？因为他他还蛮高的嘛，一下子就载不载成就不见了。是，那当然就赶快通报嘛，去找啊这个人了。嗯、后来捞起来的时候呢，已经身亡了。嗯、那整个。过程就是这样
0: 子，樣子好，尸体一直到中午的时候才在中河被打捞上岸、啊、那是从这两桥跳下去的嘛、哦？那当时法医初步相见的时候呢，呃，其实是有先指出说，哎、欸，王银仙应该是生前落水死亡，因为看起来没有什么明显外伤。那到底是不是还是要等到整个解剖出来之后才能够确定呢、哦？那我这边来讲一下王银仙的背景哦、喔。其实王银仙他本身是山东人啊，他曾经在三军总医院呢担任过汽车驾驶哦。那在案发的去年一月呢，他以士官长退伍之后，就在领终身俸了。那以驾驶计程车为生，他生有三个男孩子跟一个女孩子哦、喔。其实那他的计程车呢，其实是白色的哦、喔，跟当时警方所接获的线报红色计程车其实是不一样的哦、喔。但是警方他们想的是说，哎、欸。有没有可能，你为了犯案，把白色记成红色的就好啦？放完案再骑回来白色不就好了哦、喔？所以警方觉得啊，这个是红色纪念车或者是白色纪念车根本不重要。总之，我先抓你到招待所，好，先给你一顿粗暴，就知道有下落了嘛。那没想到后续会发生这个悲剧哦。那当时其实只是知道说王银仙他坠河死亡而已，到底是为什么而死亡？就是刚刚阿山师叔讲的那一些哦、喔，是完全不知道的，包含说前面有去招待所怎么样啦，中间发生哪些事情，到底他。是畏罪自杀呢，还是是什么意外事件啊，这边都完全不知道、喔。哦，其实当时王银仙死掉之后呢，速写主要打给新店分局啊，就通报嘛，因为是辖内发生的事情嘛。他是说，哎、欸，是畏罪自杀。可是后来他又改口啊，说这其实是个意外事件啊，企图要去大事化小哦、喔。那最讽刺的就是，在王银仙案发生过后，几乎是同一个时间就真的破案了，真正的歹徒。李师科已经被抓到了，那这个李师科被逮捕的经过又是怎么一回事呢？阿生是，因为我并没有参与这个侦查的动作，但是呢，因
1: 为这个案子太大了，后来呢，这个案子呢，我们也有去询问哈、嗯，去做一个了解，也有做一个探讨。当时呢，等于是说，刑事局的速切组呢，带着王银仙要去查赃赃款啊，或是相关的犯罪工具等等。后来回程的时候，他从邱长强跳下去。对，就在这个时候，在三重分局的门口，他们呢召开记者会，宣布破案，抓到了李石科。一个正在回城，另外一个在宣布破案。所以这里面凸显的一个问题，通讯不联络。很早期的时候，没有手机啊，所有的联络就是靠通过电话屏，不然的话呢，就是靠车上的无线电。可是呢，无线电呢，刑警都不太喜欢用车上的无线电，不好用把它关起来。太吵了，不像那个巡逻、哦，那个是一定要开的。保安大队是一定要开、嗯，刑警的车上无线电的几乎都是关起来，因为他一出去要查账的时你在里面就叫叫叫啊，一下子，无线电呼叫，哦、他们觉得很烦，所以基本上无线电都会关起来。嗯，好。结果呢，他们出去查三重分局，就得到线报，有一个人朋友留了一袋的东西，是他觉得很好奇，打开一看呢是钱。哦，那钱没什么嘛。跟、嗯、这个钱呢，上面还绑的那个钱的袋子呢，还有土地银行的戳记，是、嗯、留这个钱的人，就是他的朋友叫李思科。嗯、哇！结果呢，那个戳记呢，一看又是土地银行日期，又是土地银行被抢的日期。哦、嗯，哎、欸，那这个线索多重要啊！照理讲，三总分局应该赶快把这个线索报给专案组嘛。是啊。因为人在那个地方，所所有的这个案子呢，重大案子就是以专案组为主嘛。啊、当然，专案组大家分工嘛。没错。可是，在早期呢，警方办案都会抢、啊，要抢、啊，真难免的、啊。我有重要的线索，我干嘛跟你分？我先破了再跟你讲啊。我破了再跟你讲啊，<笑>到时候对不对？啊、我主我是主攻啊、嗯，所有的什么奖励啊、升迁啊，都是以我为主。嗯，这个难免啊，争功诿过在早期是啊。虽然有专案组，但是还是自己。默默地在搜寻呢，重要的破案线索。有重要的什破案线索，我也不跟你专案组讲，我自己我自己先来，自己先办，先破案。李石科呢，后来一查就住在和平东路那个地方，三总分局也没有跟专案组讲哦，就自己组织，半夜的时候呢，嗯、先抓这个李石科、嗯，也真的抓到了。抓到以后呢，李石科也承认了、嗯，也在他家里面呢，床
0: 铺底下呢，找到相关的这个钱，但子破的很漂亮。好了，这边我来补充一下李世科被逮捕的相关细节哦。其实当时呢，在凌晨一点多，也就是李世科刚被带到案的差不多同时间哦，被带去招待所同时间哦。山城的情务中心就接到电话通报哦、喔，那就个男子跟警方说、欸：“我姓张，有个人把牛皮纸包呢一个包裹，又放在我们家哦、喔，然后请你们来看看。”好那山城警方就赶到了这个秘密证人的家中嘛，一进门就看到客厅上放着一个牛皮纸袋。秘密这人的太太就说呢，其实，在昨天下午五点多的时候哦，李世科就拿了这个包裹到我的家里面来。起初我也不在意哦，问他是什么东西。但这个李世科呢，就笑笑回答说：“哎、欸，是很值钱的东西啦，哦，没有关系，有事一切我会负责。”然后就离开了。一直到晚上十一点，丈夫回到家里面之后呢，太太就跟丈夫说这件事情哦。那丈夫就觉得很奇怪，因为李世科呢，过往的房东是这个先生的岳母，所以。呃， 李师科 啊， 跟这个先生其实有见过几次面哦。那李师科其实也很喜欢他们家的两个孩子 啊， 常常会带他们出去玩。但是李师科从来没有寄放过东西在他们家里面 过， 好， 那所以他就觉得很可疑嘛。他听完太太 说， 哎， 什么有事一切我会负责之 后， 觉得更奇怪 哦， 就怀疑里面有可能装的是爆裂 物， 所以他就赶紧去报案了。那警方到场之 后， 打开牛提里纸包一看。发现里面就有好几捆的千元以及五百元的大钞哦，那也发现的上面还有土地银行古亭分行的戳记。那清点之后一共有四百万元。那后续呢，他们就把这个秘密证人啊带回去询问哦、喔。那得知李世科就住在台北市和平西路的巷子里面哦、喔，所以一群刑警就准备要去逮捕嫌犯哦、喔。那还有这个分局长啊作镇指挥。到了巷口的时候，他们害怕穿这皮鞋走进去的话会发出声音，还把这个鞋子都脱掉了、喔，赤角<笑>对，赤角的。好、哦，那由于这是偷偷摸摸的啊，坐到巷子里面的时候被邻居发现，还以为他们是小偷啊，还问袁姐说：“哎、欸，你们是不是偷东西啊？哦」他们赶忙去解释身份啊。一直到了李斯克的住家附近的时候呢，他们先去埋伏等到这个支援都到了之后。凌晨三点 多， 他们准备正式的行动要来攻坚了。那因为叫不开门 哦， 才准备要来踢门而已。突然听到 说：“ 哎， 不要踢 了， 不要踢 了。” 就听到一个人 哦， 从屋子里面边走下 楼， 然后边 说：“ 哎， 你们来 了。” 哇， 这句话好像有种预期警方早晚会来的意思哦。当时警方很紧张哦，因为害怕会博火。这个前面我们有讲过嘛，歹徒持有枪支，有左轮手枪，所以都把枪支掏了出来哦，瞄准着这个屋子里面下来要开门的人。那门就这样打开了、哦，屋外的干员一时间还不知道该怎么办嘛，没想到这么顺利，只能先叫屋里面的人呢把手举起来。他屋子里面黑漆漆的，他们也不敢贸然的行动，于是就大喊说：“李世科，你走到窗户处来，把手伸出窗外，快！”屋内的人哦就很震惊。顺从的这个指令哦，走到窗户旁，把手也这样子伸了出来，手上没有任何的凶器。警方见状呢，随即就上铐，劈头就问他说：“土银抢案是不是你干的？”他说：“是的。”这个案子呢就这样侦破了。警方后续呢在他家里面找到现金一百二十五万元左右，以及一把土制的手枪，还有土制子弹一发。另外还有弹壳两枚哦、喔，那这个两枚弹壳，其中一枚弹壳是拿来试枪用的，另外一枚弹壳就是拿来射击附里的那个弹壳哦。还有左轮手枪剩的子弹两发哦、喔、还在里面，因为当时抢夺来的警枪呢，里面有四发子弹哦，有两枚弹壳是已经激发过了嘛，两枚子弹是还没有激发的，所以四枚子弹都齐了。而提供线报让警方得以侦破抢案这个证人呢，也准备获得这个土地银行颁发的。一百五十万元的破案奖金，以及市警局的五十万元奖金，总计两百万元。好，那听到这边，可能大家对于这个嫌犯哦，目前我们这个嫌犯李诗科不是很了解，我这边也来补充一下哦。其实李诗科呢，他也是山东人哦、喔，他出生在一九二七年，然后国脚肄业。那抗战期间呢，在家乡啊就跟着张天佐的部队到处打游击啦。那抗战胜利之后呢，就编入了国军部队哦。直到沦陷之后呢，就辗转到了青岛哦。后续随军到了海南岛，转来台湾。那因为在1959年呢，他因病就申请退役了。那先到兵工基地工作了两年之后，原本他想要移民去巴西哦，但是申请没有通过。后来又以修车啊，跟驾驶计程车为生哦。那不少邻居呢，都会找他去维修机械以及一些电器。那李士科呢，非常喜欢小孩子哦，都会常跟邻居的小孩一同玩耍。那不少小孩啊，都蛮喜欢他的。那听到这边哦，大家可能会对李士科这样一个人没有什么样的一个概念。那阿山师，你有看过他的这个形象嘛？哈，他的这个脸，你觉得他的这个脸像是干下银行抢案的抢匪吗？讲起来人不可貌相了。当时
1: 呢，警方研判这个歹徒的年龄大概是三十到四十左右。是。结果抓到李斯科的时候呢，他五十几岁了。嗯。所以呢，是完全脱离当时的研判。是、喔。那另外呢，其实李斯科开的这个车子就是零五红色计程车。是。然后呢，警察有三度去找他，因为那时候红色计程车逼得没有办法，只好一步一步、一步一步慢慢这样去查。嗯， 地毯式的 查， 只要你开的是计程车零五 的， 我们警方就要去查。是， 结果 呢， 三度警察都有到他家去 看， 就他家呢住的非常的破 烂， 吃的又是非常的简单。然后他就跟警察 讲， 他 说：“ 第一 个， 你看我年纪那么大 了， 我像是这个歹徒 吗？ 嗯。第二个 呢， 他 说：‘ 你看我抢 的， 如果抢了银行的 钱， 你看我吃的等等住 的， 我就一定 买。’” 哦，这个好的房子，对不对？好、啊、的车子等等、嗯，我还住在这个破烂的地方干嘛？<笑>所以警察认为看一看，哎，也没有错，年龄不像，对不对？然后又不像是有抢过哦，这个银行的，嗯、然后呢会大肆的挥霍啊等等这样的、嗯，然后生活品质哈、哦、会做一个很大的改变，是发觉就不太可能。那我虽然没有跟他直接面对面，嗯、但是我看那个影像呢，刚开始一看。不太像，因为呢，他有一点就脸啊等等，不是长得非常的端庄啊、哦，有一点好像皱在一起这样子。是，所以呢，当时想说不太像那种穷凶这个恶级的人、哦，然后可以抢银行、哦。刚开始我们也认为不太像。第二个呢，他的个子小小的，抢银行的那个歹徒呢，身手那么灵活，我们认为不太像，连接不起来啊，对，接不起来了，看起来就是一般的贫苦的这种市民，不太像是抢银行。李斯克呢，是完全颠覆。一般的歹徒作案之后，你抢了或偷了以后，哇，就变成阔佬一样的，到处花钱，开始自装，然后呢，开始换房子，买一些新的东西等等之前的东西，他完全非常的低调，所以呢，警方那时候呢就没有把他
0: 列为重要的嫌犯、啊啊嗯啊啊嗯。李世科他说，他从两年前就开始着手计划要来抢这个银行了。那枪杀教廷大使馆的元警李胜元呢，就是为了抢夺性能比较好的警枪来替抢银行做准备哦。啊，他当时经过长期注意之后呢，是觉得教廷大使馆比较好下手，所以才会在1979年的晚间，看到李圣元在千巡路上的时候呢，走到远景身旁问说：“永康街怎么走？”啊，远警一回头啊，就用自己制造的手枪呢，去射中远警头部，便夺走警枪后逃逸。他抢走枪支之,之后，隔年呢，因为正好当时在户口普查，所以他觉得不适合犯罪，所以并没有行枪。但开始在信义路的台湾银行啦、啊、青岛东路台湾银行。永和台湾银行，还有新义路合作金库这些地点，他到处的观察，寻找合适的下手目标哦。最后就选定土地银行古亭分行来犯案。那、啊、他说，他抢完银行之后呢，他就跑到防火巷内来开原本就停好的计程车，然后开到牯岭街新建大楼的地下停车场里面。等到他走出停车场的时候、哦，警方都已经把附近全部都封锁了。他还混入人群里面哦，跟着一起大家来看热闹。哦，然后看着这个警方干员呐，荷枪实弹的、哦、挨家挨户在搜索，一直到晚上的时候，他再把这个车子、哦、连同这个金钱一起来开回家，那钱呢也都放在这个住处里面哦。那为了湮灭证据，李世科把运钞袋啊，连同他当时穿的这个西装上衣呀、啊、裤子、帽子、假发哦，开车丢到中正纪念堂旁边啊、和平东路、信义路这些地方哦。那抢来的左轮手枪呢，可能是因为缺乏保养的关系哦，然后所以就卡在了嘛。第一发是没有击发的、哦，那他尝试要去修呢，也修不好。所以在两天之后，他就把枪丢到中正桥下河水之内哦。那土营的帆布袋要弃置的时候，他说。包裹的棉被是他捡来的。那警方就指出，作案之后呢，李世科几乎天天到旅社啊、宾馆去买春哦，出手算是蛮大方的，还会赠送金镯子跟现金哦给他喜欢的女孩子啦。另外呢，他还购买了电视机啊、快锅、瓦斯炉以及电动刮胡刀这些家电哦，花了将近十五万元。那三天前呢，他已经把自行车卖掉哦，他说他准备要去出国散心，也要来避避风头了啦。我们刚刚讲到说，棉被是他捡来的，会不会是刚前面提到的王银仙他们家的那个棉被呢？因为王银仙他们家里面也刚好有那个棉被嘛
1: 。他们家的棉被呢是当垃圾丢了，他、啊、丢了以后，那李思科会不会就刚好就捡到那个？所以现在呢，基本上还是一个谜。其实那种棉被花纹我有看到，也蛮普遍的了、嗯。可是我破一个洞。那个角度啊，等等，然后呢，那个王一仙的女儿的男友呢，说就是那一条棉被，所以到现在为止，到底这棉被呢，是不是真的就刚好是王一仙家丢弃，然后刚好被李四哥捡到，也不排除这种可能性。但是呢，后来这个因为呢，王一仙这个命案发生了，哦，所以的案子呢就开始去追究责任啊，是啊。后来这一部分呢，好像也没有人在特别去追究到底这个。两者是不是有真正的直接的、好牵连关系、嗯？是李思科刚好捡到王一贤家丢弃的、嗯，说不定也不排除这种可
0: 能性。嗯，是，果是看了一些新闻资料，也没有看到相关的一些报道了。對好了，那当时呢，其实李世科哦，早就有被警方问过话嘛。刚刚阿善师有说过，但是没有被逮捕哦。其实当时为了缉捕这个抢匪啊，就进行全面的清查户口。那古亭地区因为很近嘛，也被列为清查重点。那为了求确实哦，还要求被访问人呢要在上面盖章哦，避免基层员警造假啦、蒙混过关。那李世科的户籍呢是在厦门派出所、哦、管区，员警在四月二十九号的时候就到他的管区来查访。我还在巷口遇到了李士科啊，跟他寒暄了一下。那由于当时呢，李士科的户籍地啊跟现居地的地址是不一样的，所以我就觉得在查房上不是很方便嘛。你的户籍明明就在这边在 A， 可是你住在这个 B 的地方，我觉得这是造成我们麻烦了、啊，所以就要李士科哦，第二天的时候拿着印章哦到派出所来报道。那隔天呢，也就是被捕的八天之前哦，李士克就来到派出所。那走进去的时候啊，还步履蹒跚的、哦。在派出所里面呢，把印章交给警员之后，就盖在了拒接单上面。他还做了一下跟警员这样子寒暄聊天啊。态度可以说是相当的轻松哦。当时警方真的不认为李士克是一位五十六岁的老伯伯，他有办法犯下这个银行抢案哦。那主要也是因为。跟查一专看上面的年龄啊差异太大了嘛。就连在清查零5车号的计程车的时候，大安区的刑事组、哦、也有找到过李师科了。那他当时就有交代了这个当天的行踪啊，还问巡警说啊，怎么会是我干的呢？我看起来像吗？那刑事干员看了看哦，还真的觉得不像。加上说这个李师科的态度很镇定啊，就被排除了嫌疑哦。那李师科这样一位退伍老兵，到底是为了什么会犯下杀警夺枪，然后计划两年之后又干下的银行抢案呢？他是缺钱还是有什么不满？那王云仙这个案外案又会滚起怎么样的风暴？我们就留在下一集再来细谈。那么这一集的我在案现场呢，我们先谈到这边，也感谢阿沈师的分享，谢谢您，谢谢大家。接下来是听众时间，来读一下我们的案发听众的斗内。自己的新斗内呢是新野奥比哦，他说：“谢谢风德与制作团队的用心制作，这个节目实在太好听了啦，包括你的声线哦，这是括号。我利用通勤时收听赛车的时光呢，变得不再烦闷。这些光怪陆离的真实案例呢，比影视中的事件更具戏剧性。”节目多面向的剖析案件，让我对人性、法治、道德有更多省思，对个人在社会上走跳有很多趋吉避凶的警示效果。一定会持续收听案件，并推荐朋友收听，加油！好的，感谢这位听众的 donate。那他提到说，我们讲的这些真实案件哦，比影视上的一些啊这些改编作品，或者是这些編剧写出来的一些作品哦，可能还更具有戏剧性。嗯， 也就是人家常说 的， 现实比小说还要离奇啦。那我会觉得 说， 这些真实案 件， 嗯， 其实最难最难剖析的是关于人心的层面。有时候那个犯罪动机 哦， 就是可能连当事人自己都不是能够讲得很清楚。如果没有经过心理鉴定啊、精神鉴定的 话， 我们可能对于他的整个成长脉 络， 为什么他会成为杀人 犯？ 那为什么他会选择犯下这个案 子？ 不会有很深的了 解， 我们只看到的结果。所以呢，如果有些案件讲到这一部分的话，我也都会拿出来好好研读一下，因为我自己也很感兴趣。那你说这些真实案件是不是比嗯影视中的东西还要更具有戏剧性呢？我会认为说，应该是。如果啊，我们有看到真实案件中的这一块的话，的确会很有戏剧性，因为你没办法想象说现实中一个活生生的人他是怎么走到这一步的，然后。会怎么样去犯下这个案 件？ 你会觉得一切都很猎奇哦。但是 哦， 如果是在这种影视作品的 话， 可能就会掺杂了很多各式各样的元素嘛。透过编剧的这个脑补功力 啊， 或者是这种写剧本的能力 哦， 就把它一切勾串了起来。那如果你说真实世界发生像呃戏剧作品那样的一个真实的故事的 话， 我会觉得那样的冲击一定是更大 的， 因为。这是毕竟啊是真实事件嘛，那所以呃如果发生的话，我觉得它的加成效应可能有两三倍以上哦。可是呢要有这样的案件哦，说实在的并不多，所以戏剧作品呢还是有它的市场存在啦。就是你也不能指望说都会一直有这些光怪陆离的案件在每一年都发生嘛。那关于我们节目呢会不会有趋吉避凶的效果呢？我自己会觉得哦，避凶是肯定有的啦。光是恐怖情人这一块哦，可能就能让大家知道。很多的一些征兆，更别提还有各类型不同的案件喽。那要趋吉的话，呃，或许啦，或许只要能够避凶，那我们就能够趋吉嘛。那真的要趋吉，我我我我不太确定嘞。我们有什么案件是真的让大家可以呃听完之后就找到什么宝藏的吗？好像好我是想不太到了。那如果有的话呢，赶快再来留言给我。好，那下一个懂内的是同爱街的王林哦，他说某过气法医为了蹭流量哦，很爱讲一些危言耸听的推论，从武亿少年案呢到幼稚园未读都听得到他的高见，事后证明呢就是化众取宠哦，虽然他是素材制造机，但拜托你各位媒体大德不要动不动就访问这位好吗？每次看到他就头很痛。好，谢谢这位听众的斗内哦，这个名字一看呢就知道是我现实的朋友了。那斗内所讲的这位法医哦，我没猜错的话，可能是高大成法医啦。呃，媒体确实很喜欢找他，为什么呢？因为他敢讲啊，就是这些没有人敢讲的东西，可能在业内，包含检方、包含警方、包含法医界，没有人敢讲，但是。他愿意出来讲，即便他只有这些新闻上的资料而已，他也可以讲的很有一回事哦，所以就会让觉得哇，好像真的很厉害，然后会对整个案件呢觉得呃好像拨云见雾了一样。但是呢，平心而论哦，新闻上看到的这些资料，这些所谓的证据都是片面的，你也不知道目前检方到底掌握了多少，所以有时候。在案件一开始的时候，我们不宜直接下定论，也是这个原因哦。因为很多时候，你先讲，就是最后面被打脸而已啊。你根本不知道到底检方掌握到的证据有哪些，可能他们已经掌握到目前媒体所没有报道出来的更确切，或者是已经推翻原先事实的这些证据了。那你拿目前现有的这些东西呢出来评论，说实在的，真的很有很高的翻车风险。但是媒体其实没有在管那么多啦，因为讲句难听一点的、哦，就是台湾人的素质就到这边，大家就喜欢看这些东西。对于媒体而言，他们只要有点击率、有收视率，他们才不会去管那些什么专业素养，或者是所谓的什么侦查不公开呢。反正目前有多少的东西，我就找人出来讲一通，那让大家呢，哇，看到标题就高潮，我就可以赚到流量了嘛。我管那么多干嘛呢？事后有新证据出来，我就再写一篇嘛，写一篇不够，我写个十篇，哇，每篇都还有十万流量，那我就一百万流量了，赚都赚死了。我可以这样操作，越听人又喜欢看，那何乐而不为呢？我就继续写嘛，反正你们就爱看啦、啊，对不对？所以哦，其实说到底还是很悲哀啊，又回到呃前两集，应该是上一集还是上上集哦，所讲的这个听众留言的部分。只要越听众不改变我们的收视、收听、收看的习惯，那这样的报道还是会一直出现在我们身边的。因为对媒体而言，他们也觉得说，哎、欸，反正就有人要注意嘛，就是为了大众知的权利，我们才报道啊。所以目前有哪些证据，我就报道哪些嘛。事后被被打脸也没关系，反正我再重新报道一次，风向变了，我的新证据浮出来了，标题再用的这个，呃，可以吸睛一点。又有很多的人会再重新点这样啊！怎么会变这样子？天哪、啊，怎么跟我原本想的不一样？对于媒体而言，他们也是可以说服自己的，他们的道德那一关也过得去，所以这很困难。就是除非呃，阅听众真的做出改变，不然这样的这种状况是很难能够呃在短时间内获得一些改变的了。那再呢，我要想一下关于这个高法益的部分，可能呢会有人会听完那两集觉得说，哎、欸，我们好像在 diss 高法益一样哦。那一集啊，就是讲这个五义高中生案的那一集，很感觉我们好像对高法医的这些见解很不满。但是呢，我必须得说，站在五义高中生案的死者家属的立场的话，呃，他们找高法医确实有他们的理由，因为他们可能也算是呃求助无门了嘛，没有这些专业人员可以替他们来呃讲各种的可能性。那高法医不管怎么样，他有讲出的可能会有怎样的可能性，那把这些东西点出来哦。即便这个举动对检方并不是那么友善，会让他们的压力很大，但是对家属而言呢，我觉得算是一件好事，因为有人讲出来，检方才会去把这个方向给调查清楚，然后来堵住这个呃其他人的嘴嘛。所以高法一会愿意出来讲这些可能性，我觉得并不是一件多不好的事情哦，毕竟他也是受到了家属的委托嘛。但是如果每一个案子记者拿着一些，非常表面的东西，就过去问他的意见，然后叫他去分析出一套道理的话，呃，我真的觉得哦，这对台湾的不管是检警专办哦，又或者是台湾对于这些案件的了解，或者是对于社会的安定，我都觉得并不是一件好事情。接下来呢，来读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是憨憨的憨憨寒哦，他说差点被风德害死。冯德你好，我是个资深的潜水粉哦，本来以为自己会一直这样潜水下去，谁知道呢，在 EP 2 2 4那一集会被逼迫浮上按留言。就在错别字，很认真的在叙述故事时呢，冯德一直盯着错别字的头发哦，害怕分心时，冯德的大笑声害我也跟着笑了出来。当时的我、啊、下班骑车回家路上，停红灯时抬头才发现我的面前有人在办丧事。好吓到我想说冒犯的，我竟然在傻笑。接下来啊，虽然可能是巧合，就在下一个路口呢，就有三宝冲出来，差点亮成车祸，真的被你害死啦。那真的也好喜欢你们两个的组合，好三八好可爱。希望之后呢，有更多机会邀请错别字以及布林杠。好了，没有想到、哦、我们两个人在那边耍北兰竟然害这位听众呢，差一点就出车祸了。应该算是冥冥中真的有一些、呃、不可能做的事情，是不是？尤其是人家在办丧事的时候，有些这种传统的民间习俗会讲说啊，安内而红耍吊啊，或者是怎么样的。在下一个路口呢，这个听众哦就差点被雷三宝给撞上去了啦，好险没有撞到，只是差一点而已。那之后呢，可能我们再来邀请出别自己柏林港哦，再来合作看看。下一个留言呢是这个 Janet 杨哦，他说心有戚戚焉。b p 2 3 3呢，我就是其中一个被车祸造逃的被告家人，拿着诉状，循着地址找来我家门口的人，感觉超级差。但呢，还转到法务部，转到地方法院，又被以合理搜集个人资料为由带过。明明传票都会夹一张保护案件被害人各自的宣传单。好，那个船票呢，会夹着宣传单，说要保护被害人各自嘛。但是对于法院而言，他们就觉得说啊，反正我们就是依法行政嘛。目前的程序呢，就是要把地址啊、相关的这些各自啊，就是要印在上面嘛。所以，我也是依法行政啊，我也没有错嘛。所以，真的要去改善的话呢，要从源头去立法改善。那这一部分呢，啊，之前有说过嘛，已经有立法委员呢，有在倡议了。那目前呢，选举也进了嘛？如果大家很关注这个议题的话啊、哦，那可以去支持一下。那立委呢，知道这个案件是有人关心、有人关注的，他们也会比较肯花时间在上面呢，因为毕竟哦，都还是选票为考量。我、哦、必须老实说，那选举将近哦，总是要做出一些成绩出来哦。所以大家如果肯去留言、肯去打气、肯去关注的话，或许这方面的法案推进呢，会是比较快速的。在下一个留言是这个 E A T N， 哦，他说虽然每个人的观点都会不同，但听到啊风德谈论行人地狱时呢，老实说很难过。没想到风德居然会把问题的矛头指向机车族身上，说行人地狱问题呢，是因为机车太多造成拥挤，却忽视了。一人汽车是机车的四倍体积还满街跑的事实，忽视了为了抢客而鬼切的计程车，忽视了因为不合理的要求而不断横切的公车，以及种种的道路设计不良。明明将行人呢和机动车辆的十项分开就可以解决很多问题，但我们的官员却只会脑瓜子一拍的制造更多族群对立。我时常呢也在过马路时看到很多身旁的人都还在划着手机慢慢走，在过马路时呢停止划手机加速通过彼此互相尊重不好吗？更不用说因为长期明显不足的口罩制度下累积下来的不良驾驶习惯等等。我平时都是搭车通勤，也很乐意看到台湾交通可以往好的方向发展。但听到这种把锅呢甩给特地族群的，真的对风德的观点呢感到很遗憾。好、哦、的，那感谢这位听众哦，感觉他是真的想要来好好探讨一下这个议题。嗯，我必须先得说，对于“闲人地狱”这件事情，我之前有回答过嘛，然后就是我的观点是怎么样。那当时呢，呃，如果你可能听的不是很清楚的话，你可以再重听一次哦。就是当时我并不是把所有问题的矛头指向的机车族，觉得。行人地狱最大的问题就是关于这个机车、哦，而是我会这样说的原因呢，是因为当时啊，呃，应该说，嗯，我在留言的那时候，刚好不久前呢，原本呢已经准备实施的刑法呢，在呃很多人的抱怨之下就临时喊卡了。这个刑法就是，呃，只要行人要通过这个斑马线，不管斑马线有多长哦，十几、二十公尺、三十公尺也好，只要斑马线上有人，那所有的司机车呢就必须在那边等待。好，那。我觉得我当初就说这个立法是很良善的嘛，就是我们要让行人在通过斑马线的时候是可以很安全、很安心的，所以我觉得这个立法是很良善的。但是没有考虑到我们呃台湾的现实的交通状况，就是我们地下人潮，那机车组非常非常非常的多。呃，我会讲非常非常非常的多呢，是因为我本身也是机车组，所以。其实我一直以来哦，对于嗯机车的用路权利，又或者是对于整个呃二轮的这种路权，我是蛮关注的。那也因为这样，因为我自己有在骑车，又是会在新北台北这边通勤的人，我自己有时候上班的时候，如果一早要去公司录音的话，我会经过台北桥。他就有看过那个机车瀑布的照片吧，跟那个影片。那个算是世界上相当相当特殊的一个奇观之一哦、喔。这有时候是可能你在桥过到一半的时候，你机车就就突然停下来了，就你就想说为什么？呃，前面是发生车祸了吗？哦，并不是，是从前面下桥之后，大概还有呃五公尺到十公尺或者十五公尺的距离哦、喔，到一直到桥中间全部都塞满了机车，因为前面一个红灯。让全部的汽车就只能停在路桥中央而已，只是大概塞了有，呃，我我不确定有多长哦，可能快接近一百公尺了。那你可以想象，在非常尖峰的交通时段，加上机车又那么多的状况之下，怎么样去把这个看似利益良善的法令给它通过上路呢？我们的交通不是会爆炸吗？就是所有的汽车、机车全部都塞成一团哦。所以我会认 为， 要改善这个问 题， 其中一个 哦， 其中一个解决的方 法， 就是要从机车本身的数量来着手。如果不管是汽车或者是机 车， 他们的持有成本都那么的低的 话， 那我觉得这些问题是没办法改善的。我们想要让行人可以安心的过马 路， 可能其中之一的解决方 法， 就是把机车以及汽车的数量。将它给降低以及减少，你去比较国外的数据，你就可以知道台湾的持有成本真的是相当相当低的。那些行人们可以好好的过马路的那些国家，他们其实没有那么多的机车。即便像是日本，我们一直在向往日本的交通安全，他们的这种交通素养嘛，他们的汽机车持有成本是超级超级高诶、欸。那我觉得这样很赞啊！你没钱你就搭乘大众交通工具嘛。但是在台湾并不是这样子的、哦，在台湾是可能即便住在双北市，可能捷运离你大概只走路十分钟，转乘二十分钟可能会到。但是你觉得这太麻烦了，不如我还是骑一台机车，这样子通勤比较方便。为什么？因为我也是这样子嘛，我也是我会觉得，哎、欸，这骑骑机车持有成本那么低，买一台机车可能几万块便宜的便宜的可能六万块就有了。那一年要缴的牌照税、燃料费那么低，汽车也是。那我我干嘛不买一台呢？那在捷运那么方便的双北市都这样子了，外县市就更不用说了。所以我会觉得，今天交通要改善，很大一部分我们可能是要把，呃，就是这些个人的载具，不管是汽车、机车的数量，要试图把它给降低下来，让整个交通运量是可以消化的，然后让行人他们走在斑马线上也不会被。那么多那么多的汽机车，觉得哇压力那么大，所以呢回复这位听众哦，并不是把锅甩给各地族群，只是以机车为例。事实上，汽车这样的状况确实更加更加的严重，很多都是一个人开着汽车有、哦、这样子上下班。那你说要怎么样交通不拥塞？就是因为汽油成本太低了嘛。而政府官员呢也不敢改，为什么？一改就会被骂。我、哦、要把持有成本提高，一定会被骂翻，这一定是失选票的一个行为，所以没有人敢做。那,那我们就好像就只能在这个死循环里面打转了、哦。当然，除了降低汽机车的数量之外，还有很多的方向我们是可以同步努力的。哦、包含标线，哦、包含这些实像，包含考照的制度，这些都是没有错。好、哦、像这位听众所讲，的，他也是有看清这些交通的乱象的原因的、哦。所以我会觉得啦，有些东西是治标哦，有些东西是治本。那到底哪些是本，哪些是标，我们可能要搞清楚。我自己会认为，降低汽机车的数量，这个是治标的行为。那呃，可能短时间内治本的，我们还是可以先做，但是不能因为治标很痛，我们就不治标。那终究我们都还是无法脱离“行人地域这个标签的。好，再下一个留言是这个呃 ，Gio j o 他说超棒大推，无意间发现的 Pockets 哦，真心大推。主持人的声音呢，好有磁性，内容又超棒。第一次听到这种邀请亲宣参与的案件谈话哦，还有散步五十就分享连结推跟同事。目前听到第二季 56， 哦，有沉重有欢笑，很喜欢这个节目，很真实。丰德加油哦，谢谢这位听众哦，感谢你推坑给身旁的同事。好的，那这集的最后一个留言是 h o b Fly High， 他说节目超赞。你好，我是潜水已久的听众，半年前呢才开始从第一季听到去年的新年合体，听得出来呀、啊，节目真的很用心，陪伴潜水小偷的上班日常，还会念听众的留言，希望念到我的哦。那希望呢可以敲板 I M B 诈骗，最后附上五星。好像这个 I M B 诈骗呢，嗯，算是近期也蛮瞩目的一个案子哦。那因为有、哦、受害人数众多，诈骗金额又非常庞大、哦，所以也会让很多人对此关心呢、啊。我自己也有稍微关注一下这个案子的发展哦。但是他的说法，说实在的，并不呃，并不新奇哦，就是老鼠会的模式嘛，就是我先给你地，但是我要你的本嘛。其实呢，听到这么好看的投资机会哦，大家都要小心，有那种保证哦，每年几趴收入的哦，真的都是要。都是要小心呐、啊、哦！大家可以了解一下哦，股神巴菲特他的年化报酬率是20趴，所以你只要听到有办法超过年化20趴的，都可以直接把它呃列为诈骗，只只可以基本上可以画上等号了。如果他是的话，他就成为股神了嘛，他就成为首富了嘛，但他没有办法嘛，所以他不会成为股神，不会成为巴菲特嘛。那基本上呢，有固定收益的产品呢、哦，只要我甚至我觉得只要超过5趴七趴以上的。都是相当相当好的一个产品，应该说好到不可思议的一个产品了、喔。所以只要有办法超过七趴的，基本上你也可以把它跟诈骗先画上一个联想，就是真的有这么好吗？这么好的东西怎么可以轮到我来买啊？所以还是要提醒听众哦，千万要小心呐、啊！你想要别人的利哦、喔，就是可能每个月或每年固定的这个利息有几趴几趴，可能是八趴九趴。那别人是要你的本啊，啊，你可以想说，哇，拿了一年两年，每年都有固定的报酬回来耶，那赶快把我全部的本金都投下去，这样子钱滚钱呢，赚得更快，并且哦，好找这个爸爸妈妈啦，哥哥叔叔姐姐啦，全部都一起来买这么好的商品，哇，可以有固定报酬，还不赶快买？这种呢就是标准的庞氏骗局啦，透过老鼠会的方式哦，一个抓一个下线。等到呢，他们没办法负担起这种更多的利息的时候，他们就把这个本哦，全部都呃囊括一空哦，所以你们的本就没了哦。可能有些人最早进去的人，或许有办法、有机会可以赚得到钱，但管进去的哦，就是全部的本就是再也拿不回来了哦。这个 N B 诈骗的差不多就是这么一回事哦，有机会再跟大家聊一聊这种诈骗案件了。等到这节的听众时间呢，我们就多这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅和五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场的团队持续募集当中，只要透过 MinisterBus、AB 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风的老粉们，一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我都会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推更给生活的好朋友，一起来听听看，我们聊案子，案、啊、发、啊、现场，我们下次再见。